0: 各位听众朋友，大家好，大家好好，哎，欢迎又来到我们今天的热血科学家的闲闲话
1: 加茶茶时间、欸。今天很没有默契嘞、欸，讲个滴滴落落的，啊、要一致<笑> ，OK 好吗
2: ？热<好>血科学
1: ，哎、欸，我来玩，我来啦。好、啊，热血科学家的。先话家常，家
0: <笑>舅舅，你根本是故意的吧？<笑>好了、啊、好、啊、不了，这样好玩吗？这么幼稚哦、喔！<笑>是你这个在家跟小朋友在家上课被他们传染的，是不
3: 是？对啊。不过<笑>这个终于他们的这个课程结束。不过现在因为到了七月，又进入了暑期，暑期辅导。
0: 所以舒服还是继续进行吗？就线上还是继续线上，是不是
3: ？呃，听说是放，那就干脆不办了、啊。呃，有这么有有人这么说过、啊，但是我觉得还是会去办、啊。啊这个、嗯。
0: 不过呢，舒服这种东西众所周知，它有八成的
1: 功能是在安群版上面。<笑>这种功能哈，<笑>这
3: 种功能
1: 哈，<兒>目的不是小朋友，目的是让家长得到舒缓
0: 。<錯>
2: <笑>所以我就说那是托儿的。对啊，
1: 但是现在
0: 在家的话，其实就他已经失去他八成的功能了
2: 。对，
1: 欸、<錯>所以停掉好像也没什么了不起。哈哈哈然后众所周知，<笑>当今教育重大的功能是让家长不至于疯掉哈。小朋友在家里，大家都会疯掉。线上线上教学最大的问题就是，哎、欸，小朋友都在家里啊。虽然我家这个
0: 呃，不知道呃，我们已经疯了快两个月了哈。那各位这个家长。不晓得疯掉了没有？<笑>哦、那没有关系，就给小朋友听我们的 podcast，、哦、<笑>一个礼拜<笑>、欸、可以有一个小时的时间、哦、好，啊，而且呢，個这个没事呢，还可以这个，反正前面的在听嘛，反正他听完一定已经忘记了嘛。
1: 对对对对对对,對，好不断的听。我们前面的前情提要不是前情提要，前面的东拉西的太长了，自我介绍还没讲、欸、来哦，对。哎， hey, 不过我还是要再多讲一句。<笑>
0: 今天这一集是我们堂堂进入第三季的第一集啊，所以、oh, <笑>这是一个值得纪念上一集是第二第二季的结束，也是值得纪念。<笑>我们不管什么时候都要纪念、啊，值得
2: 纪念一下。<笑>好
0: 、呃，好了好了，赶快回复正题。哎、来，大家好、哎嗯，我是东海大学应
1: 用物理系的施启鼎老师。大家好，我是中原大学物理系的许金玲许老师
3: 。我,我是两位物理系教授的朋友，我是闲人九九。
1: <笑>哇，这个朋友
0: 啊，欸、不是笨 a n 啊。<笑>好啊，这所、個、谓的朋友啊，不过等我们这节目播出的时候，这个梗大家都已经忘记了。千万不要讲
3: 你再讲、哦、<笑>我就把你 b 掉了。<笑><笑>
0: 好了，呃，我们今天录的节目应该是下个礼拜播出。这个下个礼拜就是大家期待的，到底能不能解封这件事情，解除三级啊？哎，各位台北人，还是要看你们了、哦。我很努
1: 力的防疫，哎、我,我每天都在家里喂天竺鼠。我为
3: 我为我们台北天龙人有很多没有好好做好防疫工作的人，像。全国人民致敬
1: 。好了，我们眼光放远了、啊。这个，我家这个我的太座这个家里的老婆大人一直在跟我讲说，要这个解封以后要出去玩，一直叫我一定要呃租车啊、呃，让带带带他出去玩，<對><個>然后把台北的病毒散播到全台湾，
3: <笑><笑>不要再乖乖在家里待着。
1: <笑>没有了，没有了，这个我们就是到，哎、欸，被强迫说要到荒郊野外哈。<笑>这个我就说我已经太久没开车了，我已经都不会开车了，因为住台北其实不大需要用到车。欸、对、啊、你，你，<那>你
3: 就买、啊、台特斯拉就好了。你在
0: ，你在美国的时候应该是没
1: 有车，就好像没有长脚一样。真的，真的，欸、好不好？上一次开车开的最熟的就是收冲绳的时候。那时候我太太对对强迫我,我一直要强调被太太带去冲绳度假的时候，在那边租车逛逛那个冲绳，我都觉得我去那边只是像在上海陆训，因为我
2: <笑>还租<跑>开车开
1: 山路，欸、然后到海边要游泳哦，真的是。这个说到
0: 到冲绳租车，当然是要租那台 Toyota Auris， 对不对？嗯，对啊，红色彗星的。
1: 可惜，<笑>可惜我没租到哦。
0: 你没租到，我有租到哎、欸嗯、啊！你这样、啊
1: 啊哦、让让你炫耀一下，你
0: 知道吗？这个我一租出去，开出去不到一百公里，对面就来一辆一模一样的。真<笑>说话，我敢说哇，这个三倍速的队
1: 长机什么时候变量产？这边你要跟听众朋友说明一下，免得他大家都没有 catch 到你的重点，就是这个什么 a l i 出了一。一台完全就是以夏亚的这个三三倍速红色彗星为概念的这个车、哦、特特别版车，子。那你还要补充一下，这是一个动画，叫做《机动战士钢弹》里面
2: ，里面的
1: 我我想说，会听我们大叔节目的都是有这个基本。哎，这个这个电影目前刚好正在 Netflix 上映中，钢弹最新的啊，拿夏亚三倍速头上长角，大家。知道的梗哈，所以你租的那台车就红色嘛，然后上面有个角嘛，对不对？那个角其实是天线吧？哎、欸，对对对，哎、欸，可是所以这
0: 个是小队长
1: 的标记
3: ，他没有三本树
0: ，啊、他天线只有小队长有天线，他的部件都沒,没天线，这样要怎么通讯呢
3: ？所以我就说没、啊，没有没、啊、有，队长就
0: 是天线宝宝啊
1: ，<傳><笑>不收信跟传讯本来。就就天线设计会不大一样是合理的而、啊、如果你看那个当年的战车，其实有类似的概念，嗯嗯、就是队长的天线要长点，是因为他要把信号发发出去。啊，收讯的其实你就天线小一点没关系。
3: <笑>所以应该是这个概念。这个、啊、那么多脚脚只是个装饰品而已，你讲那么多干什么？哎<笑>、欸。
0: 对，所以就说、呃、在讲到开车嘛，有开过这种特别的车，大概要拿
1: 出来嘴对呀、啊，对然后忍、啊、不住要讲说，在冲绳开车，这个大家都讲说，你要最小心的就是你跟别人会车的时候，然后呢看到对方在打方向灯<笑>却在打雨刷，你就要特别小心。没<笑>是跟你一样
0: ，方向灯在打雨刷，就是。你发现，在一个晴朗、没有下雨的天气，对方遇到你的时候，却打起雨刷来，<笑><笑>对，你就要小心他
1: 跟你一样，就是从外地来的。<笑>对,对对对，因为日本跟
0: 我们这个驾驶座的方向是相反的，我们是所谓的左驾嘛，驾<对>靠右左驾、嗯，他们是
3: 右驾，
0: 对，就是驾驶这个 pilot 是坐在左边，嗯、然后车子是靠着右边走，哎，所以其实叫
1: 左驾。其实开过的朋友应该都有印象哈。其实对于这个驾驶座，从我们的哎、欸，我们现在是左边换到右边，我都还可以适应，我真的还可以适应。所以，而且现在我们都是手排车，哎、欸，不是自排车了。四排车，對,对对，不用打档。那我想象了一下，如果换只手打档，我大概也可以应付。可真的最转不过来的就是雨刷跟方向，对，因为它的
0: 配置的这个位置也是左右相反的。對<笑>因为这个东西不是你，呃，雨刷这个东西只有下雨天才会用嘛，哦，那打方向灯其实是正常开车就会蛮常用的，好，那因为这两个东西它存在的这个使用率的不对称性，所以我们没有办法一下子就适应过去，就是呃，我们在台湾是用这个呃左手打方向灯嘛，对不对？好，那在右手是用雨刷。那在这个日本或者是英国也是一样，是反过来的
2: 、啊，嗯
0: ，那这个就常常要转弯的时候，想要打方方向灯的时候，这个雨刷就刷起，来。啊、你在冲绳上。冲绳的时候，特别会看到很多这样子
1: 的车子，哎，这没有办法，我们开车已经开得太熟了、哦、就是《城市猎人》里头的名言哈、哦，枪是手的一部分打、哦、方向这个手指是枪的一部分，讲反了，哈哈，你讲反了，拜托你，你这又是多老的梗、啊？是是是是是，<笑>我年纪大了，还加上老人痴呆症了，反正就是，你要举举个《A Q
3: h a r、哦哦
1: <笑><笑>好，
3: 我们大数据
1: 啊，大数据
0: 。<笑>说到这个开车，当然最近其实车子这个东西，欸、大家都说这个可能是未来下一个像 iPhone 或手机一样的产业，对不对？嗯,嗯,嗯那当然，因为这个就是说车子逐渐变成智慧化了，这 <Yeah. S 2> 是一个就变自驾
1: 车。然后再来另外一个趋势，当然就是电动车。因为这是世代革命，为什么大家？大家只要看到这个市场上有大革命的时候，就是绝大的商机。这是九九一定会完全同意我的想法嘛？对不对？没错，没错，对
3: ,对对。人是很懒的动物，<笑><笑>越方便越好。
1: <笑>所以大家看到的这个，一定会有一个世代交替，就是很多人就要买新产品，就就就会有很大的商机。我传统的汽车真的已经已经哇！你看多久没有变化了哈、哦？这个汽车的从福特以来，这个虽然越做越炫，可是你看烧汽油这件事情一直没有变化。所以你变成这个用电池的话，这个绝对就是一个产业的大变化，也是绝大的商机嗯。嗯嗯。那当然，这
0: 个汽车的话，因为它是这种内燃机嘛，哈、哦。那它在燃烧的过程中，其实呃，一方面当然我们知道，只要是用烧的，一定有二氧化碳。但另外另外一方面，除了二氧化碳之后，还会有空气污染。嗯，其实就是来自于汽油里头的、呃、杂质、哦，那它没有办法被完全的燃烧掉，就排放到空气中、哦，所以我们现在这个，其实台湾这几年对于空气污染，当然也是蛮关注的、哦，那通常一讲到空气污染，就讲到我们台中我们学校附近的这个。台中火力发电厂，<笑>对不对、啊？<笑>那但是呢，其实这个、呃、火力发电厂当然是一个污染源，尤其是燃煤的电厂。好，那、呃、但是另外一个、呃、很重要的来源就是像汽机车这种移动污染源啊。嗯、那、呃、所以其实像我们学校的旁边围墙旁边就有那个环保局的这个空品气品质的监视站。好。那其实我有听我们学校环工系的老师跟我们讲，我们这个超明显的，好，每天大概下午四点开始，这个空气污染物的浓度就会开始向上窜升，因为开始呃学校要准备开始放学了，然后下班的人潮也开始逐逐渐要开始往上，四点应该是先从放学接送的部分，然后这个东西就会上去到五六点就会非常的高。然后呢，到了下午，但要到晚上大概八点之后，好、哦，这个这个高峰值才会慢慢恢复正常。好、哦，那每天都有这个周期，那这一部分显然就是来自于这种呃上下班、上下学的这个移动污染源。好，那所以就是说我们要改善空气品质，当然就是说除了这个呃发电的部分之外、哦，可能这个燃煤的电厂要慢慢淘汰掉。那另外一个呃，当然就是最近的这个呃汽机车也很多都换成电动车嘛、哦，那尤其是这个这几年来，哇，这个特斯拉真超红的，对不对？哎，那我们上个礼拜讲的是这个火星任务，哎、欸，我们火星任务居然好像没有提到特斯拉。
3: 其实好像应该不能算特斯拉、欸<笑>
0: 講
3: 馬，应你要讲马斯克，我觉得还比较還對马斯
0: 克啦，<德>马斯克，欸、对对对、欸，不是特斯拉，特斯拉是他公司的名字、喔
3: ，因为它是另外一家上火星的是另外一家公司
0: ，对对对对对，哎、欸，哎、欸，徐老师被踢出去了、欸
3: ，<笑>不知道哎、欸，好，可<能>所以我们
0: 决定不理他，
3: 我们继续。反正他也是闲人，在旁边只会打哈，<笑>对对，讲老故事而已，不要他也行，没关系，我们两个独挑大梁
0: 。<笑>对对对，那电动电动车的话呢？呃，当然它是呃利用这个电池的电能，好、哦、来驱动马达，好、哦。那汽油车是烧汽油，它驱动的是引擎嘛，好、哦。嗯嗯嗯那马达当然就是用我们物理系里面电磁学讲的这个呃。这个呃线圈在磁场里头，好、啊，会受到力，啊、然后就来驱动，然、啊、后让这个马达转动，好、啊，那这個过程因为就是就是消耗电池里面的电，所以并不会像汽油车这种内燃机、啊，它是当场在里面燃烧这个这些汽油，排出废气，所以其实它是啊、呃、在呃这个车子在跑的时候，它是没有东西会被排放出来，嗯。那当然，就是在市区里面所引起的空气污染就会比较少。
1: 哎，没错，这个以前有人跟我聊说啊，我们这个车、汽车啊排放的废气是太多了，所以我们人类应该要回归自然，骑马。<笑><笑>我呀、欸，我也要走路污、欸、染对呀、啊，你跳得太、嗯、跳得太跳痛了，我还骑山猪嘞，
3: <笑>对啊，拜托<對>、哦、你。骑马不得了，那污染也入掉哎
1: 、欸！真的，其实我觉得讲出骑马的人，就是因为没有养过动物才有这种天真的想法。<对>啊、其实我们人类当初引入汽车这个大发明的时候，一个很自豪的对都市的改善，就是少了很多排泄物堆在路边。好,好我们本集的节目终于又回到本系列
0: 最大的特征，<笑>就是屎尿梗。所以很多種、欸，徐老
1: <笑>所以很多人讲说哈，我们那些电影啊，在呈现百年前的都市场景的时候，都没有强调到一个重点，就是当年百年前的都会其实很臭的，因为养马这些东西的排泄物全部是堆在路边的、欸，街道都太干净了，对不对？对，绝对不会那么干净。哦，所以这
0: 想起来很可怕哎、欸。街道上一大堆那种东西，然后就马跟车来往奔驰，就好像我们现在下雨天路上有积水，你行人走在路边，这个车子咻过去，那些东西不是就都能喷，往
1: 四<笑>四面八方喷出去了吗？而且哈、哦，而且哈、哦，我这边正要炫耀一下，我的年纪已经够大了、哦、我小时候有牛车哦。我是哎、欸，我跟施老师都是鹿港人。<對>我小时候，对，有有有對我小时候就真的还是住在鹿港。鹿港街道上，我小时候是有牛车的。欸、而牛的，那个小时候哈，那个卖
0: 西瓜的，就是用牛车拉出来卖。我印象非常深刻，啊、因为西瓜非常大颗又非常重，所以就是要牛这种力气非常
1: 巨大的。生物来拉车，对，而且牛超任性的哈，拉一拉哦，它就会随地大小便哦，<笑>你在这边就会啪一坨下来，然后啪这边排尿，哇，真是随地便溺，这个到处都会看到。嗯、所以这个我
3: 跟你讲<我>哦，你刚才刚才徐老师讲的还只是那个大<笑>以前的大街小巷，什么路旁那些、呃、交通工具的这些动物排泄物，你要知道当时呢。没有所谓的下水道这种东西，其实连人类他住宅里面的尿也直接排放到马路上来，那个真的是、嗯。对
0: ，这个这个我有看那个呃，在讲伦敦的历史的书、嗯哦，那这个在就是中世纪那时候，忘记是十几世纪了。好、哦，伦敦我们想，哎，这个那时候大英帝国开玩笑，全世界最强的国家，对不对？那时候也是家里厕所里面的东西。哦，那时候已经有楼房了。也是窗户一开直接倒到外面，谁从下面走过去谁倒霉。好，<笑>然后大家都对这
1: 这这样子的事情呃喜以为常。没错，所以抽水马桶就是人类的大方明。<笑>哎
0: ，我开始觉得我们这个这个一进入到这个线，好
1: 像就有点拉不回来。没有没有没有，其实我是要讲的是。<笑>我们人类真的在进步，都是往越来越干净进步啊！不要以为养了马，我们就人类的这个街道就会变得很干净，<笑>不会。所以，我们变成的汽车的确是这个进步了。哎、欸，现在我们只是觉得汽车还不够干净，其实是<且>对。进入这个工业革命、汽车
0: 跟内燃机的时代以后呢，大家来看一下，又是讲英国。英国因为就工业革命的。这个最开始的国家嘛，哈，那那个时候对于英国的这种街景的描述又变成另外一种景象了，就是不管随时随地，整个这个呃街景都市都是黑蒙蒙的一片，哈，因为都是这个燃烧煤炭的这个污染物，哈，哎，所以这时候又要讲。描述当时的电影又有一个不写实的地方，<笑><笑>虽然路上街道上已经没有这些马屎马尿，但是空气又太干净了，没错<錯 S>，应该是每天都这样子，这个雾蒙蒙，而且出去到处手一摸，手上大概就全部都是黑色的煤灰这样子。嗯、所以以
3: 前的伦敦有雾都之称嘛？
1: 那个雾气都是空气污染，空气污染，<笑>所以这个台中也变成一个雾都，多么大<笑>
0: ！哎<笑>、欸，其实不要只这个，不只是台中哈、哦，其实这个呃，大概是中南部都有这样子的问题哈、哦。一部分是本地的这个污染，有一部分是。这个对岸过来的善意嘛，对不对？好，这个每年尤其到了冬天，又跟风向跟气候很有关系哈。所以这个呃，我们改成了，如果说电动车的话，好，现在它的普这个普及率其实也慢慢在提高了、啊。嗯那这样子的话，这种移动污染源所造成的在都市里面的污染，哦，就应该就是可以降低了。
1: <好>对呀、啊，所以绝对是大方向。嗯欸、但是
0: 就是说，哎、欸，这几年哈、啊，这个电动车还有包括我们的电动机车，这个 GO GO 喽，对不对？嗯、在我们的街道上也越来越常看到了。是但是其实这个这个东西这样的概念其实也已经出来很久了啊。电动车，那个徐老师，我们那念大学的时候，你记不记得？开玩笑，你就那个、欸，其实那个东西就是那个高尔夫球车嘛，对不对？嗯欸那个应该就是在高尔夫球场里头，还有是不是直棒球场也是用那种车？嗯，换投手的时候，投、嗯、手就是要坐那种车出来。对对对。那虽然所以电动车这個东西，其实它的概念一点也不新嘛。对，啊、那那小时候大家玩遥控汽车
1: ，它就是一个电动车了嘛。對對没错。那这边也要聊了哈，这个我们是大叔频道，所以我们大学的时候<笑>那时候特别流行，还有一个原因，其实也跟我们很相关的，就是那时候高温超导体刚热门起来了，嗯、所以大家觉得哇靠，有了高温超导，那我们用电的东西应该就会越来越方便，所以就应该有很多应用，所以那时候真的红了一阵子。嗯，对，就是。那后,後
3: 来，不过后来也又红了一阵子，嗯、是因为那时候开始标榜绿能的时候，大家在用太阳能
4: 。然后
3: 、呃、有很多，你也知道，很多学校。呃，机械系啦，很多的这种都在做那种太阳能板的这个车子。近处有没有看太阳能车？太阳能车
0: 的比赛，最近好像比较少听到了。因为太
3: 阳能好像比较示威了一点，现在就电动车
1: 。没有，其实哈，那个好了，回去讲高温超导，那时候红了一阵子。可是很抱歉，我们科学家这边还没有完全解决这相关高温超导的问题，所以要到普及化不容易。OK， 那你就算是用太阳，你可以知道用太阳能。当然，太阳能板现在这个发展已经发展的相当，就是说以细机的太阳能板来讲的话，已经发展了某个程度的是成熟了。可是你也知道，大家最喜欢吐槽的问题是：哎，你没有太阳的时候，你怎么办？<笑><笑>你又不是周星池电影，<對 S 1> 哇，这个太阳能手电筒没电的时候怎么办？<笑>拿哪里坏？不要担心
3: ，拿着手电筒照它可以
1: 了。好，现
3: 在这个
0: 问题当然逐限手电筒始，大
1: 家开始认真要来解决这个问题了。哎、对，所以大家知道了嘛？如果太阳能这一个东西会因为没有阳光啊，没有这个来源，那当然要解决知道就叫储存嘛。所以整个归根究底还是在于就是储存电这件事情，那就是电池嘛。对，这个就这其实就再生能源目
0: 到目前为止的一个常常被人家说的弱点哈、哦，就是是靠天吃饭，对不对？好，那而且有时候在欧洲，因为欧洲在这个日本的三一一地震跟福岛事件之后呢，他们对于再生能源，尤其是德国，哇，这个推得超用力的。那呃，因为他们就是要废核，然后就是大量的发展这个太阳能跟风能。结果呢，大概在两三年前还发生过一次哦，就是在这种中午太阳很大的时候，好，结果呢，太阳能发了太多的电，用不完，啊，但是用不完的问题就很大，因为用不完，它送不出去的话，其实是会把它的机组给烧掉的。嗯哦、那就好像我们把微波炉打开，然后让它在里面空烧，没有东西让它煮的话，其实微波炉是会烧坏的、哦。嗯，所以那个时候变成还得要拜托大家来用电、喔，<笑>好像还有说你这个时间来用电哦、喔，政府还给你钱
2: 这样子哇，这个
0: 啊、喔，嗯，那所以这个其实就是因为缺少了这个储储能的设施、喔，好像这样太阳大的时候，哎，多出来的太阳能就把它拿来储存起来。<好>是，那、啊、风大的时候用不完没关系，储存起来。好，那没太阳的时候就不用不必用周星驰的太阳能手电
1: 筒了啊，<笑>因为我们就有
0: 这个电池可以可以使用。哎
1: ，对，所以。这个不储存不行哈，否则就会以我们动漫梗来讲，就会发生《新世纪福音战士》的悲剧啊。OK， <笑>以后一定要制造这个紧张哦，动不动这个就是没电了哈、哦，只剩下三分钟。其实我每次都要吐槽，你怎么會用时间来估算呢？你剩下多少能量，基本上是跟你的这个行动状态有关嘛？大家可以想象嘛，你耗的能源，我在那边就地打坐，就地躺在地上装死。可以消耗的能源，跟我在那边全力奔跑打仗这个消耗的能源完全会不一样嘛？哎呀<那>，这个逻辑上可以完全可以解释。当这个
0: 福音战士需要把插头拔掉，这个绝对都是在每一集都一定是在非常紧急的状态，一定都是打斗打到这个呃没有办法顾及充电的状态，所以这个他的时间的估算，呃，其实我觉得是相当合理的，一定都是。这个全力输出的
1: 状态，对啊，不是，所以我要吐槽的就是，最后这个插头拔掉，你说哇，还剩下三，还剩下三分钟，剩下三分钟的话，那我就立刻就地躺在地上装死。那那这个三分钟应该就可以延长了才对嘛？啊、对，对对就是采取
0: 假死的作战，然后诱使敌人过来，<笑>然后你再突然打
3: 。<笑>好了<啦>、欸，徐老师，我<都>徐老师，徐老师，我忍不住要吐槽你了。他如果可以就地的这个打坐装死，那他拔掉插头干嘛？他就继续插着插头就坐在原地就、啊、<笑>插着插头
0: 装死，还可以顺便走。抱歉，啊、我只是想吐槽那三分钟而已。<笑>我其实这是因为你把这个时间的这个呃测量改成。用能量为单位的话，大概只有物理学家会觉得高兴而已。是啊，<笑><對>这是这个造成观众的理解上的困难是啊，没有错啦。但是我是觉得解决这个问题，就是让大家学更多的物理，让、啊、你对对对对日生活你就非常熟悉對對對對什么叫做焦耳，什么叫做瓦特
1: ，这也是没错啦。<笑>这是物理学家的终极梦想啦。不过我要说，这个东西也没那么难，那么直觉。<笑>现在大家每个人都带手机，每个人都有强迫症。我一看到我的手机，哇，上面充电只剩下五趴，你就说我插头在哪里？<笑>陷入这种强迫症，我跟你讲，十个人里头有九个有这种强迫症，看到手机剩下五趴，但是我跟你讲，百分比你都可以接受
0: 。但是十个人里头，同样也有九个人不相信他的趴数是真。<笑>
3: 尤其是那手机又到最后，那个电池可能在下一秒就会下降五十。前面
0: 两个小时你都非常安心，哇，都是什么九十六、九十四、九十二，然后突然一看，哇，怎么
1: 剩三十？这个百分比的不可信赖度简直可以比这个宇宙战舰的波动炮充电哦，<笑>波动炮每次充电之后可以充电到百分之两百，我就想说。你你这是什么定义？这个百分比的？<笑>哦，好啦，好啦所以百分比的这个<對 S 1> 这个这个这个概念哦，大家都有。可是它其实重点就是在于，它是一个能量的概念嘛，就是电池里头蕴含了多少能量的概念嘛。来，<對 S 1> 重点百分比是一个比值，<對 S 1> 可是我们现在想要的就是电池，你要尽量增加它的这个能能源可以充进去的量。那电池本身又太占位置，所以这就是我们现在科技要突破的瓶颈
3: 。那不过话，哎，我我让我打岔一下。不过话说回来，我们刚才讲到电动车哦，好像是不是因为呃说有蓄电池的发明才带带动的这个电动车呃的发展。那事实上，这个呃原先哦，马斯克他在做他整个企业的规划，一开始蓄电池并不是用在汽车上面。它蓄电池是用在家庭上面，它是该那个施老师讲的，它是为了储备很多是由太阳能板，呃，这个这个太阳能发电，它有多余的电，它就直接储存在这个家庭里面暗藏在墙壁里面的这个呃蓄电池，然后等到晚上的时候，他们就可以拿这个电来来作用。那因为、呃、那个蓄电池做得对很不错、嗯欸。他们
0: 现在确实有有这个产品，嗯、他有这个产品，忘记叫什么名。那
3: 当初<笑>對,对对，当初就是这个 Home Kit 的先做做完了之后，才发现哎、欸，这个可以用在车子上面，然后他们才直接用到车子上面。对，對
1: 其实就是大家讲到的嘛，就是如果你去拆解特斯拉的电动车，你就会发现里头其实有一大堆的小电池嘛。啊，那个小电池其实本身它就是我们现在最常见的这个锂离子电池，就是所谓的这个18650。这一个電池電池。哦，这个是超用在超多地方的。哦。这边来来来，终于我们要讲一点点哦，真的，我们是科普节目嘛，对不对啊？这个很多这个听众朋友可能知道，不过我们还是要这样讲一下，这是非常常见啦、啊，包括我跟石老师做的光剑哦，<笑>我们的光剑里哦也是塞这个18650哈。这个电池就锂锂离,离子电池，然后包括扫地机器人，对不对？扫地机器人其实里头也是塞这个，包括我们的笔电，如果你把它的这个笔电的电池组拿出来拆解，你发现里头也是这个18650。然后刚才讲到的马
0: 斯克那个也都是，<以>嗯、其实那个应该讲是它的电池芯，啊、对不对？好，嗯、那、嗯、虽然说每个电器你，你到这个听众可能会觉得，而且电池每颗长得都不一样啊。你怎么会说都是一样的东西啊？嗯、那那个呃，这个各家的电池其实就是拿这些电池芯下去把它封装成他们自己的
1: 规没错<錯 S>，所以理论上
0: ，呃，因为电池我们都知道用一阵子就会坏掉嘛，嗯、比如说充电就充不满啊，一下子就放光了这样子。嗯那其实有时候你把那个电磁芯可以自己 D I Y 把它换掉，真的。可是这个都这个的话，最好就是说，除非你是很有经验也很
1: 懂的这些东西哈。对，哦、它还是有它的危险性。没错，对对，这个小朋友不要乱学哈、哦。不过你真的拆解以后，啊，真的再强调一次啊、哦，拆解是有点危险性的，所以不要乱拆解。可是你拆解以后，在很多的，<對 S 2> 嗯、不好意思。嗯在很多的产品里头，电池产品里头，你可以的确可以看到18650、e、在里头。然后呢，讲一下18650是什么东西？这个18、e、指的就是它的直径，就是这个它是圆柱形嘛，对不对？圆柱形的直径1 8 m m 1 8公一点八公分， 1 8公分。然后65就是它的长度，长度。对，长度就是也是也是用用 millimeter 来标，六点五公分。对，所以大家很容易想象，就跟我们的三号电池非常的接近哈、哦。那当然，我每次看到电池这个标法，我就讲到，我这个大概就跟这个我们标。弹药用的
2: 。<笑>你这个铁炮宅
1: ，哇<笑>、哦，这个就跟德国当年二次大战的时候用的二零机炮有点像，只是比它小一点点而已
3: ，<笑>
1: 比机炮小一点点，比我们的五零机枪大一点点。<笑>好啦，我们是铁炮宅啦,啦。所以差不多就是这样的一个这个电池然后我们就是拿来煮，所以剛才。就有聊到嘛，就是马斯克那时候最强就是这个能源分配管理，因为要管这些很多小电池嘛。然后刚才施老师有讲到了，每个电池它的本身的状态可能又不大一样啊，有些可能呃效率比较好，有的可能已经用到呃有点点老化了，所以要整个怎么样子控制好它的能源的输入和储存，那这个是要一个好的管理系统。那那个特斯拉这边的技术很强，应该说马斯克这边的技术很强，后来就用了电动车了嘛，所以是这样的故事嘛？如果没记错的话<對>，那那个呃，就是之所以一直到了最近这几年，我们看
0: 到电动车的这个市场占有率才比较有明显的提升哈，这个其实是因为呃，我们对于它能够用在车子上的要求是还蛮严格的，对不对？好，因为。嗯车子的话，我们一般一台的一台轿车上面哦，你好歹呃，车子本身要能跑嘛，对不对？嗯、所以所有的基建，啊、哦，你的各种呃驱动跟传动的系统啊，然后你还要有一个呃很够硬又够安全的车壳，对不对？然后你还有四个轮胎才能跑，嗯、你上面最好还是能坐上四个到五个人，好、哦，对不对？整个的重量，<笑>然后你好歹你的续航力不能比现在的汽油车。差太多嘛，嗯、要跑个几百公里，才方便嘛，嗯,嗯、啊，那所以过去的话，好、啊，因为这个我们的呃电动车的这个能量的来源是电，电又是存在我们刚刚讲的电池里面，那每一颗电池能够存多少电，这个其实都有它的一个理论值的上限嘛，嗯嗯嗯、对不对？嗯、所以我们要存越多的电。代表你这个电池就要越大越重，对不对？对好。那电池越大越重，又让你的车子变重了，对。然后它又占体积，又会占掉车子的空间，哎、欸，<對 S 1> 人坐不下了。车子又变重了，怎么办呢？好，加大空间，增加马达的输出。好，你马达变大颗了，好，人好，这个车子也加大了，那你就每跑一公里又要吃掉更多的电。好吧，嗯、只好再继续增加电池，<笑>就落入这个永无止境的循
1: 环了
0: 。嗯嗯嗯<对>所以尴尬就在这里、嗯嗯、在嘛。对,嗯、对
1: ，物理之壁就是百业那边嘛，就是我们的电池以现在的技术，就是锂离,离子电池，你现在的技术你要存那么多的能量，它的体积就得,就得这么大。对，所以怎么办呢？就它的体积，因为就又看你是用什么
0: 材质的电池嘛，啊，体积跟重量这就成正比了，对不对？啊，所以它又占体积又吃重量，好，所以这个就变成是一个超困难的问题，好。
3: 那这个话为什么汽油呢？在在在在，我再补充一点，就是呃，刚刚呃两位提到的是这个物理现象，它是一个难解的一个题目啊、哦，你又要电量多，那就会增加。电池的重量，其实呢，这个在实际的运用上还要考<没有 S 2> 再考虑一点，就是还要再考虑一件事情，就是电池的重的,的那个充电的速度，如果充电的速度太缓慢，它也不行。嗯，
0: 嗯、这当然是这样子，所以现在变成是像你说，像 g o o 狗 l 绒，它是直接用交换的啊。对对，我就你不是在那边当场充电
3: 。对对对，<笑>那像我们特斯拉，大部分都是回家充电居多嘛。哎哎
0: 那它是有什么快速充电站这一种的？好，那呃，所以这个其实就牵涉到一个这个物理上，为什么汽油车？哎，好像你看汽油车，我们刚刚讲它已经是这个上百年的历史了。好，是那它可以做得到？为什么电池？哎，电池学的发展其实也是很早啊，跟工业革命的时候其实差不了太多，对不对？嗯。为什么电的这个部分就呃一直没有办法取代这个汽油车？其实这就、就是关于这个能量密度的问题啊。是，嗯，那这个汽油车烧的它的能量来源当然是汽油嘛。好、啊，嗯、那汽油的话，其实它就是在我们的引擎里面不断的爆炸燃烧啊，然后把存在汽油里面的化学能。给释放出来，而且它瞬间就释放出来，嗯、那我们就可以用那个力量就，就<笑>就是很大的，嗯嗯
4: 嗯
0: 那电池的话，其实它是存在我们的电池里面，那其实也是一样是化学能，然后呃也是一样用化学反反应、呃，可是它的化学反应是那种电化学的反应、嗯哦，它的速度绝对比不上这个汽油那种爆炸式的反应，哦虽然电池也是会爆炸，就是，<笑>欸、所以它的放电的速度就没有汽油那么快。那电池的
1: 能量密度也没有像汽油那么快差很多啊。我如果没记错的话，一般来说我们在讲这一个单位的时候是用每公斤嘛，对不对？每公斤呢、啊，如果是物理系的单位会说每公斤多少焦耳。不过在实际应用上面的话，我们比较常见的是用所谓的瓦特小时嘛，对不对？我们在算电的时候，我们常常也会用这一个单位，就是，呃，哇，这个讲到这个会不会太细了哈？哈，瓦特就是我们功率的单位，然后乘上小时。那不过无论如何，从这个能量的密度的单位一比的话，这个汽油应该高出这个电池的能量密度高出五十倍左右吧？如果没记错的话，所以差非常多嘛。那当然。这个汽油在燃烧的时候，它还有一定的那个能量转化效率，因为其实它很多烧的很多热量会变成热，这样排放出去，这个转换的效率是不高的。我电池也会遇到类似的问题啦。那总之就是刚才讲到了嘛，汽油为什么方便，就是因为它储存了很多能量。你看小小的这个，不能说也没到小小的一桶汽油，然后其实燃烧的时候蕴含能量其实是是蛮多的。当然，我们的梦想是。哎、欸，根据爱因斯坦的相对论 ，E 等于 mc 平方。如果我们把能用这个什么方法把这个职能哦互换的话，那当然最爽哦。这个现在世界上唯一能够做到的，大概就是反物质。反物质，这个
0: 反物质这个东西，呃，跟正物质跟反物质哦合起来可以做一个反物质炸弹。这个如果大家有看丹布朗的小说，哈，就是《天使与魔鬼》，魔鬼、哦，它有拍成电影，哈<对>、哦。那这个的话，应该是目前我们人类所知宇宙中能量最高的东西，没错。所以，我们以后我们的目标就是制造出用反物质作为
1: 能量的车子。<笑>这个梦想就跟你看《回到未来》的时候，哇，又是一个老作品。《回到未来》的时候，最后布朗博士倒乐色到车子里头就可以驱动了。<笑>哇，这个是救级的资源回收。哈，好
2: ,
0: 好，<笑>我们来看一下这个能量密度。哈，锂电池的话，它是每公斤 2.5 个 mega 焦耳。哈，单位我们先不管它好了。啊，总之它是它的数值是二点五啊，然后呢，这个呃汽油的话，烧汽油是四十七点三啊，所以你可以看得出来，这个差了二十几倍之多所以你看你同样的体积，好，同样的重量的汽油跟同样重量的这个电池，哈，里面可以储存的能量是差了二十几倍，嗯，啊，当然电池我们是可以反复的使用，汽油用完的。就没了，当然你就在加油，再<笑>再灌满它，花个几分钟灌满就好了嘛
1: 。可是这也有另外一个观点，就是汽油在烧的过程中，这个重量就会越来越轻。可是电池又是没电了，<笑>它还是那么重。<笑>對,对对对，<笑>所以其实这个就你能跑的
0: 里程数来讲，这个电汽油又再多占了一点便宜。好、哦，那么这个呃，锂电池是 2.5， 五、哦、哈，汽油是。四十七点三，我们来看一下这个反物质炸弹的能量密度是多少。来，伸出你的手指头、哦，来看看我们这个要数到第几位哈？是八九八七五五一七八七三六八一七六四。好，这个到底有几位数？我来数一下。啊，错了，我中间漏掉一个小数点，抱歉。<笑><笑>我对不起大家，<笑><笑>所以我数了一下，这个是总共有十一位数、啊、有十一位数、啊、那这边是所以是八百九十亿八百九十亿哇，这是这个反物质的能量密度、啊、因为它是来自于爱因斯坦的一等于 mc 平方，
1: 所以这数字非常准的，因为一等于 mc 平方算出来的这个精确度是很高的，就是这么
0: 多。这个能量密度就是我们讲的物理之壁，对不对？好，<對 S 1> 就是我今天同样，因为这个重量大概差不多嘛，好，车子汽油车也好，电动车也好，人在坐上去，好，重量应该是在同一个数量级上面。然后我又又要移动，我的续航力要差不多的话，呃，其实所需要的能量大概也是差不多。嗯、可是你看这样一比，能量密度差了二十几倍，这个真的是很难克服，对不对？嗯。嗯对那，那呃，所以这个就有点像我们刚刚其实已经有提到特斯拉的解决的方法，对不对？嗯，他把电池藏在这个呃底盘里面嘛。对，嗯、每个车子总是需要底盘的嘛，嗯、对不对<笑>、哦？所以这个就在这这种概念的延伸底下，好、哦，这个最近呢，呃，瑞典有个新研究啊，哦、好。终于讲到了，讲出来这个会吓死你哈！<笑>有那么夸张吗？发明了一种电池，这种电池的重量等于零啊！哇，太无中生有了，这个这个实在太夸张了<笑>。这个任何一个有读过物理，<笑>甚至没读过物理的，都会觉得讲我靠，这怎么有可能？一个质量为零的东，<對>重量为零的东西，你要怎么？让它存能量在里面呢？嗯、其实呢，这个呃，这是话术，<笑>这是话术，这个就是说，哎<笑>，這些写新闻的人，就算他是科学新闻、啊嗯、如果科学新闻哈、哦，这个东西实在是挺尴尬的，老老实实的写，根本没有人要看，对不对？<笑>然后你用那种《苹果日报》式的或内容农场式的那种写法呢、呃，又觉得会某个程度违背我们的科学良知、哦、所以通常我们就会有点游走在这两个之间、哎
1: 嗯。好，讲这个电池的重量为零，这个东西当然就是话术哈，讲的比较夸张一点，吸引大家的眼球。我其实。他的意思就是说，我这个车里头不用特别画出一个区块，然后说它就是电池。我是把整台车就把它化身成一个大电池这样的概念。哦
0: 、这个就好像是小七的广告说：“整个都市都是我的咖啡馆，<笑><笑>整台车都是我的电池。”好，那这个概念其实就是像刚刚讲了很多次的马斯克，好，对不对？家用的电池就藏藏在墙壁里面、哦，嗯，他不会说、欸，你家隔一个房间来装电池、哦，嗯、那这个这个、呃、一般的家庭，我想大家都不愿意，对不对？在这里把它藏在墙壁里面、哎，那重点是墙壁还是仍然必须要有它本来墙壁的功能、哦、你不能这个墙壁里面装了电池，结果。这个就承受不住房子的重量，就倒了，<笑>那不就糟糕了吗？<笑>哦、那所以现在这个、呃、汽车这个部分也是哈，这个概念一点都不新。我们刚刚也讲这个特斯拉哈，它的 Model X 把电池藏在底盘底下。那呃，所以呢，其实我们就是想办法把汽车，我们要做一部汽车。那。它所需要的那些材料，哈，那它本来有它的功能嘛，对不对？好，就是它呃很多车壳的部分，就是它必须要能支撑这个车子，保护里面的人嘛。那轮胎就是要让它很顺利的在路上跑嘛，好，那这些东西有没有可能在不增加重量又不影响它功能的情况底下，我们偷偷把电池给塞进去？这样就相当于达成了这个呃不改变车子的性能，然后呃也不增加车子的重量，但是让电能电池给放进去了
1: 啊。这种概念就是所谓的结构电池嘛，哈 ，structure battery 的概念。那也就是一物两用了、啊。那如果没记错的话。这一个瑞典他们发出来发明的这一个概，哎，应该说发明的这一个结构，就是拿碳纤维当做电极的一种嘛，以后的负极嘛。那碳纤维是不是同时它就是可以把它跟车壳整合在一起？对对，因为碳纤维是一种强度还蛮高的材料、嗯，嗯嗯，而且又轻，好。对啊。然后中间的夹层它是用玻璃纤维嘛，对不对？然后正极的话是用铝箔，哎，其实基本上这样就是车壳本身就是一个电池的概念了嘛。对对。其实
3: 现在那个特斯拉的车子也差不多都是车壳也差不多是这样的材料。
0: 哎，那只是说不一样的地方是，呃，刚刚我们讲特斯拉还是用那个 18650，、哦、它还是这样一颗一颗的电池。那这个、呃、瑞典的这个呃。Chalmers 这个科技大学的这个团队，好，那他们所做出来的是等于是他们是用呃新的材料，好，已经不在，它已经不是长得像我们熟悉的那些电池的样子了，好，它就是可以把它做成片状的这样子的这个材料，然后它复合了，呃，其实就是一种复合材料的概念，好，里面有电池的这个正极、负极，然后以及绝缘层。然后又有强度够高的这个力学的特性，好，那就可以拿这个东西来做车壳，然后同时里面又有这个电池的功能、啊，这样子
1: 。对，不过啊，我就忍不住要讲，这种车壳要是撞车了哈，这个大概连钣金都没得板<笑>哦，可全断，这个应该也蛮蛮，真的是蛮高昂的这个车壳，不能钣金，这是一个。
0: 哎、呃、呦。所以，所以这个东西其实也还只是一个起步而已啦。嗯、哎，而且大家都说，哇，那里面还是有灌这些电解液在里面的、啊，想起来还是挺恐怖的。哎、那呃，然后他说他的这个车身的强度、哦、他是说呃可以达到二十五个 G G P A 哈、哦，啊、那他是说跟这个叫 Giga p 帕哈。啊那这个是一个材料强度，这其实已经蛮强的。它它最大概就是跟建筑物、嗯、什么水泥墙啊那一类的，嗯、呃，可以相匹敌啊。哦、嗯，那啊、呃，但是呢，这个我是有点怀疑，他讲建筑物而不讲直接跟车子比，应该是它的这个力学的特性还是有点不一样才对。好、哦，对呀、啊。那啊、呃，但是。至少它已经有达到相当高的强度了啊！那能量密度其实还是看这一数值来看，还是比现有的电池差一些啊。嗯，那但是其实我们对于新的东西，我们其实也是会预期。哎呀，反正它刚做出来，还有很多进步的空间嘛，对不对？对对对对。那更何况它又是无本生意啊！我说无本生意就是它本身不会增加汽车的重量。所以呃，就算是它只是拿来作为辅助，好、哦，然后你还是有传统电池在里面，好、哦，甚至你做成一个油电车，好、哦，其实还是呃有它的效果
1: 在。嗯，好，所以基本上这一个发明，我们当然就说它只是一个概念啊。哈。不过长远来看的话，大概大家也得接受一件事情是，如果我们真的要往这条路走的话，我们以后我们的车壳。很可能真的就不会是这种金属质的，就是回到我我真的念念不忘，就是钣金这件事情应该做到了。为什么会对这件事情印象深刻？哈，就是因为这个我当兵的时候服役的时候，刚好悍马车进到台湾来，啊，悍马车这个东西大家都想要偷开，我上去也去偷开，哈，那开了没事，哈，大家都很开心，哈。可是呢，我们的隔壁连就出事了，哈，就是有人偷开悍马车跑去撞了，撞了以后这个车壳就裂了。所以他想要偷偷的哈、哦、把它修好哈、哦，让这件事情弥弥平过去哈。是啊，就是没有办法摆平，因为悍马车的车壳是玻璃纤维的。你就撞车以后，你就不,不能用单纯的我们现在的板金这些方法去处理它。如果是玻璃纤维破掉，那就是是不是就是要整片换掉 ？Exactly <對>、呃、因为它要轻量化嘛，所以当初也是顾及了轻量化又有足够的强度，所以就是把它做成玻璃纤维。不过你这个例子反过来看，就表示我们现在这种新的电池绝对是
0: 可行的，因为已经有悍马车这个潜力了啊！哦，悍马车都已经在世界上跑几年了。不能钣金就不能钣金嘛
4: ？不过他
1: 马车一马一方面是军用的嘛，军用谁在管你这个嘛，对不对？在战场上谁规你管钣金嘛？被打坏就打坏了嘛，当然是更换嘛，后面叫备料上来嘛。可是如果是变成民用的，然后呢，他就得跟现在的这个商业模式整合，这些钣金厂就得失业，所以问题应该更大一点点。没有啊，但是就会有本身，就会有很多
2: 像这个现
1: 在卖
0: 手机壳的。嗯，厂商就会出现卖车壳的，对对,對，而且我这个就会有各式各样的装饰的车壳，以后满街都是痛车
1: 这样子，<笑>就跟现在的手机壳一样。不过舅舅老师应该刚才知道讲说，比如说特斯拉，或者说现在有一些跑车，应该也不适用这种金属材质他们他们
3: 都不是，都贪纤维。
1: 可是我要讲的就是那个都是高价制品嘛，对不对？所以我是说，如果要到民间普及化的话，这个商业上面的胀币应该还是存在的。因为等一下，你买个跑车，谁跟你管这个东西啊？车子要板金，买个跑车撞坏就撞坏了、
3: 嗯拉。拉拉,拉,拉,拉,拉回来，我觉得这个还是量价的问题啊。基本上、呃，特斯拉下一部大概就是一部豪华房车的价格，大概出现在两百多万嘛。而且它价格还不断地在往下掉哦，因为它只要呃 model 过了，它马上就降价。所以前一阵子，呃，这个特斯拉不是降价，引起很多消费者的抗议吗？因为它降价的幅度非常大。那拉回来是说，只要它降价到某一个经济的规模里面，量又足够多的时候，开始就会有更多人投入到这市场，那整个的价格会再往下掉。那个九九你。
0: 你纯粹是从经济学或商业模式的角度来看，对，因为这里还有很大的社会问题，就是刚刚徐老师说的，现在的车厂这些钣金厂，你要叫它全部关门大吉，这个其实也会有很大的阻力在
1: 。嗯，这就,就当当年英国这个工业革命的时候，一大堆工人失业是同样的问题没有了，纺金厂当然没有那么多人了。不过的确，这些产业上面的冲击应该是存在的。这<笑>、啊、所以就是有时候一个成熟的产业要转型，其实
0: 有时候不仅仅是技技术的问题，或者是商业模式的问题，嗯、其实它牵涉的东西是蛮广的
3: 。那我<子>我再拉回来，其实这个如果讲这个结构性问题，其实。呃，这个为什么那么多传统的车厂，他为什么没有踏入到电动车？也是因为他既有的这些技术，嗯、他觉得在跨到那一边，他只要把持住整个社会的命脉，大部分人使用就够了。可是不要忘记一件事情哦，啊、电动车的崛起已经让这些传统的车厂不得不去面对电动车这一件事情，所以他们通常已经开发出所谓的呃次 brand， 他们就 sub brand， 呃次品牌。去推出电动车的各种的能能源，然后呢，很多的车子现在逐渐的使用呃非金属材料的车壳，来来慢慢的这个比例也开始增加了。那我觉得这个现在、嗯嗯這個、有时候
0: 就是要看它是一个渐变的过程，还是一个突然一下子变过的过程、嗯。嗯嗯
4: 、那就好像我现
0: 在去去去保养汽车的时候。每次听到这个保养厂的老板跟其他客人在聊天，都是在讲电动车的坏话。对啊，絕大
2: <笑>可以想象，完全可以
0: 想象，<笑>他们就要完全阻止大家。哎、欸，电车问题很多哦，你不要去买哦，<笑>还是油车比较
3: 可靠。大、啊、<笑>车厂、<笑>大的传统车厂也都这样啊。<笑>可是我现在知道的是，福特、呃、GM 这几家比较大型的车厂，现在开始做这些了。包括日本的 t o y 丰田，
0: 有有很多啦。嗯、不过你讲的是讲那个车生产车子的车厂，我讲的是民间那种小保养厂。这个东西真的是一翻过去，他可能就就死掉了。这样子，他不但是、嗯、有那个余裕去做现在的这个这种的转型
3: 。我、嗯、我觉得他们可能会有一段的时间开始兼容并蓄，会开始有一些。呃，因为因为现在所谓比较大的电动车还是在特斯拉这一这一个厂身上嘛，所以它变得有点像苹果，它一定得专卖。但是呢，久了只要它占有率到达某种程度的时候，很多这种小型的修车厂搞不好就会开始以呃电动车为修理的这个主要的营业项目，慢慢就会变化过去了。其实你把它想象成当的，有有一个可
0: 能是。跑掉一批，开出一批新的。我刚讲，渐变或巨变，讲的就
3: 是这个。嗯嗯、对，还记得我们、嗯、巨观
0: ？哎，你说
3: ，我要讲是说，没声音啊？我，我、呃，我们的手机有没有从传统的手机突然间变化到 smartphone？ 对，这个也是突然间，对，突然间一系之间就突然间整个流转过来。可是老师就有用过 smartphone，、嗯哦哦、其实在很久以前。它是慢慢的渐进，只是它一直规模都很小，一直到有一个非常强有力的这个这个这个竞争对手，就苹果进到这市场带，就突然间扭转了整个市场
0: 。是，好，好那刚刚我们讲这个对不对？改用这种像碳纤维或玻璃纤维这种东西，好，那以后搞不好会喊出。我的电池质量还不只是零，我的电池的质量是负的。装了我这个电池之后，你得到能源，还把你的重量也减轻了。哦，
4: 是,池池是做这个
0: 反物质电池。那这当然 ，again 又是一个话术哈。那、哦嗯、就是说是整个这个当然就是跟呃整个车体的结构的力学，嗯、还有材料科学的发展、嗯、哦，这几个都是这个关联在一起的。哦、嗯。那所以其实整个这个整个不只是电动车哈，还包括整个储能的产业。其实这个我觉得可以预期，这是接下来的十年、二十年可能是最重要的一个一个产业，真的。好，那。希望我们也很快能够开着这种车子在路上跑来跑去，欸、不然的话不要撞到，不你就没得反
4: 击
1: 。<對>欸、不然我就要开始提倡天竺鼠车车了。<笑><笑>天竺车是另外一个梦想啊,啊、哦。OK， 以后再讲。OK， 那就要
3: 对不起这個
2: 生物电脑、嗯，没错。
3: 对不起，天竺鼠车车其实跟牛车是几乎是同样的东西。
0: <笑><笑>对，这个我们叫王道复古。<笑><笑>不过首先要做基因改造，让电天竺鼠变得跟牛一样大才行，<笑>不然他要怎么拉得动你？没错，它能坐进去了。<笑>好好好，现在已经扯超久了，没错，嗯、可能差不多要到这边告一个段落哈。嗯真的嗯、那照例哈，哎、欸，不错不错，我还记得哈，我們还是要感谢一下这个科技部的这个科普传播计划哈。欸、明年的计划都还没开讲希望看在我们这么卖力，在疫情的期间，<笑>我们都还是每集每周不中断的为大科普推广的崇高目标而努力。<是><笑>希望明年继续给我这个计划。<笑>是，好,好那今天我们的节目就到这边为止，谢谢，谢谢拜拜。拜拜拜拜